1: Nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz, estamos a través de z 93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z y está aquí Gabriel Rodríguez Aguiló, está listo, está enchaquetado ahí, parece que está lloviendo y hace frío allá afuera, pero vamos primero a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. A la vez que el Departamento de Seguridad Pública y el negociador de, de la policía debaten qué hacer con el coronel Roberto Rivera Miranda, quien decidió aspirar a un cargo político sin avisar a sus superiores, el secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, solicitó la remoción inmediata del uniformado ar argumentando incumplimiento con la ley orgánica del DSP. Por otra parte, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista Vanessa Santo Domingo Cruz informó que tres nuevos candidatos fueron sometidos ayer ante la consideración de los comisionados electorales para llenar la vacante de, en la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, luego de que el juez Francisco Rosado Colomer renunciara en julio pasado. Por último, ayer martes, el expresidente de la Unión Independiente Auténtica y líder obrero, Pedro Irene Maimí, formalizó su aspiración a la alcaldía del municipio de Toabaja tras someter su candidatura en la sede del Comité Central del Partido Popular Democrático en Puerta de Tierra. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora Nacional de la salsa Z 93.
0: Estás con Nación Z Nacional por el habla música y Z 93.
1: Vamos arriba, vamos arriba, mire ya mañana Thanksgiving, mire ese pavito por lo menos en casa ya está ahí. está la cosa chévere, mañana mire a comer en grande y comer pavo por lo menos dos semanas lo que llega. El puerquito, sí, porque se come pavo ese día, el que sigue, el que sigue, hasta que uno llega y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? este Gabriel, ¿cómo tú estás? Todo bien, Leo,
0: todo bien, aquí listo y presto para quemar cañaveral caña veral contigo. Saludos a todos los amigos y amigas que te siguen vale. a través de todas las plataformas de Nación Z Nacional. A Chamo y a Emanuel, muchas felicidades. Ya comenzamos en la Navidad. Ya, ya. Esa musiquita de fondo ahí. Oye, de, ¡ah, tremendo, madre, chico,
1: Eso ambienta a uno como... Apágala, apágala. Le da ganas
0: a uno de seguir por y abajo de Realmente,
1: ¿verdad? Este, los sonidos, las cosas nos recuerdan, nos crean emociones, positivas o negativas. Cuando nosotros los puertorriqueños escuchamos esa música, jíbar, eso no, nos no, activa. Nos sí,
0: activa, es
1: otra sí. cosa. Y entonces ya uno está alegre. No importa por lo que esté pasando, ya uno tiene otros sentimiento. Y
0: dímelo a mí, que es la montaña. Oh, eso es,
1: oye, hablando de eso, ¿cómo estás? Es eso es hashtag,
0: súper sí, bien. Eso sí, es ¿sí? hashtag, música atípica, hashtag, trovadores, hashtag, navidad, hashtag,
1: a comelia bebé. lágrima Monte. <ríe> a pasarla bien. Oye, ¿cómo está eso por toda la isla? Porque pues esta Navidad es un poco distinta porque está inmersa en el proceso de erradicación de candidatura, sí. la efervescencia de candidatos, de partidos, eh, de campañas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va la cosa?
0: Bueno, yo, yo no he querido ver el calendario, lo estoy viendo cada dos días para no bloquearme, pero ciertamente hay, hay radicación de candidatura a los alcaldes particularmente que lo están haciendo en sus pueblos, ¿verdad? Quizás Ajá. nosotros como corremos por acumulación
1: Ajá.
0: o los representantes que ya radicamos todos en grupo igual que los senadores con Tomás Rivera Chats, pues los, los alcaldes y alcaldesas lo hacen en sus pueblos, entonces hacen su, su, su fiesta, ¿no? Ajá, es sí, un momento sí, sí. particular, así que van a hacer unas actividades, una Navidad es bien movida con muchas actividades y compartiendo con la gente que es lo que nos, nos gusta a nosotros, ¿no? Estar en el tú a tú con la gente en otro ambiente, ¿verdad? No, sí, no, sí. no es necesariamente el político, ¿Eh? aunque se hace política, pero no es el político. Así que eh, ya arrancamos, así que después que pase el pavo mañana, a raíz de terminamos con el pavo y el sándwich del viernes ya el sábado para adelante lo que hay es <risa> radicaciones
1: y trullas y fiestas. ¿Y Período periodo termina el 2 de enero, uh -huh. eh, luego de ahí todavía nos queda Reyes, este, las octavitas, la fiesta de la calle San Sebastián, que son las que Correcto. de alguna manera ya entendemos que una vez concluye la fiesta, ahí acabó la Y esa
0: suma es la de Cataño, porque entonces tenemos al alcalde de Cataño también. que también allí en, en la parte del malecón o en la parte de, de la de Hay fiestas a
1: ambos lados de la bahía.
0: Correcto, así que se combinan las fiestas por todos lados.
1: Tremendo. Mira, eh, Gabriel, en los titulares, entre otras cosas, destacaba Emanuel Pacheco. Esta situación con el coronel Roberto Rivera Miranda eh, que está aspirando junto a Chemo, a Chamo, perdón, eh, a Memo, a Memo. Memo, a Memo. Memo está aspirando a, a alcalde de Arecibo Correcto, y como parte de su plancha de legisladores municipales, el coronel Roberto Rivera Miranda se ha hecho disponible. Uh -huh. Y esto ha creado una controversia, particularmente el Partido Popular dice que hay que sacarlo, destituirlo. Yo cuando escuché eso dije, ¿pero qué disparate es ese? Si aquí los funcionarios públicos tienen perfecto derecho a aspirar a, a posiciones electivas, maestros, policías, bomberos, todos todos todo. los, los que sean. Eh, ¿Con qué tiene que ver esta controversia?
0: No, mira, la controversia es que la realidad es que todo el mundo en Puerto Rico reconoce el valor, el compromiso, el trabajo que el coronel Rivera Miranda tiene con la Policía de Puerto Rico y con la seguridad, ¿verdad? Con el con ser un servidor que es un servidor público de excelencia. Fíjate que el coronel eh, Rivera Miranda nunca había sido cuestionado. Todos los medios lo entrevistan, él siempre está disponible. Al contrario, es una voz institucional de la Policía de él Puerto Rico. Él habla a nombre de la Policía de sí. Puerto Rico, tiene mucha cre credibilidad porque se la ha ganado con su trabajo, más de 30 años de servicio en la sí, Policía no, no de No todo el mundo Rico. llega a coronel. No, 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 y, 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 y está aprobado, o sea, está aprobado. Y él es estadista, es militante del PNP, en nada había sido cuestionado hasta que su radicación su trabajo ahora, como es PNP como está en la plancha de José Memo González como alcalde de Arecibo ahora pues no, ahora, ahora, ahora se cuestiona su trabajo. O sea,
1: si fuera popular y hubiese de, digo, si fuera popular y el alcalde de Arecibo Popular lo hubiese reclutado para ser legislador municipal, ¿esta controversia no existiera? No
0: existiera. O si estuviese en el movimiento eh, independentista, el nuevo partido el movimiento independentista en el Junte, pues sencillamente pues, tampoco pasaría nada. Porque como es un PNP y es un estadista, hay que caerle arriba. La, la ley no lo limita, de la policía de no hay Puerto Rico. El reglamento de la policía tampoco se lo impide. Él no es un director regional que el, el Código Electoral le prohíbe a los directores regionales o los secretarios o los que implementan política pública que trabajan en la fortaleza, excepto el gobernador. Ninguno puede erradicar su candidatura. Tendrían que renunciar 30 días antes de erradicar su candidatura. Ajá. A él no le aplican ninguna de estas leyes. Así que okay. eh, un legislador municipal, ¿qué es lo que hace, Leo? Pues claro, está en una plancha de un partido. Eh, la campaña es institucional en ese, en ese municipio. En este caso... Toda la campaña va a estar enmarcada en las propuestas que va a estar haciendo el PNP a través de nuestro candidato y próximo alcalde, José Memo González, en Arecibo. Y esas planchas de legisladores municipales están ahí, hacen su trabajo, pero lo que van es a ejecutar yeah. desde la legislatura municipal. Y dime tú si un alcalde en un municipio que cuente con el, la aportación desde la legislatura municipal de un coronel de la policía tan destacado como lo es Rivera Miranda. En
1: eso pensaba, ¿qué trae el coronel que sea positivo para la ciudad de Arecibo? Pues si yo viviera en Arecibo, saber que una persona de su calibre, de su experiencia, de su preparación, de lo que hace para procurar la seguridad, nada más y nada menos que la seguridad de la población qué mejor que tener una persona como esa eh, eh, sirviendo ah, como legislador que, municipal. ¿Qué va a pasar el
0: juicio sobre el presupuesto que el alcalde le somete a la legislatura municipal y, y qué va a estar pendiente el coronel? El aspecto de seguridad o todo el componente de seguridad en cuanto a ese municipio. ¿Qué recursos va a tener el municipio para atender la seguridad en, en su ciudad? ¿Qué mejor recurso que él? Además que en esa plancha no tan solo está él, también está el ex senador, ex juez José Emilio González. También está ahí, o ah, sea, José
1: Emilio está en esa sí,
0: plancha. le suma experiencia ¿verdad? Que a, a que fue, cabalidad. Que, que fue senador. Un excelente senador, okay. un excelente juez. Se retira y también eh, dio el paso al frente para colaborar en la transformación de Arecibo. Y otro, o sea, hay pastores en esa plancha, hay profesionales de la salud, hay de todo, o sea, okay. hay comerciantes. Hay cooperativistas ahí, hay líderes de las cooperativas, no tan solo de Arecibo, sino de todo Puerto o sea, Rico. que Memo hizo
1: un esfuerzo gigante por reclutar el mejor talento y la mayor diversidad de Arecibo. De, de los diferentes <risa> temas
0: importantes para lo que es el plan que tiene para Arecibo. Así que esto es un cuestionamiento político y escucha a Toñito Cruz hablar sobre la ilegalidad y es el más pulcro y el más casto ahora, pero él tuvo un, un señalamiento crítico cuando fue al alcalde porque se fue para un casino y utilizó la tarjeta del municipio para... Para apostar en ese casino. Si sí, eso fue público. Sí, entonces, ¿de qué está hablando sí. Toñito? ¿Con, con, ¿Qué, qué cara y qué moral tiene Toñito Cruz para estar haciendo señalamientos como este? Que no le llega ni a los ni a las ni a los ni a las la, tobillos le llega este Toñito Cruz al coronel Rivera Miranda con todo lo que ha aportado a la seguridad y al bienestar de Puerto Rico el coronel. en nada, son ataques políticos. Eh, ellos tienen su casa llena de corrupción llena de señalamientos, tienen al alcalde de Ponce, que tú lo, lo trajiste aquí, tienen al alcalde de Mayagüez, eh, tuvo eh, el alcalde Trujillo Alto. Están investigando a la Aguadilla. Están investigando la Aguadilla, que lo 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 la, Contralor, la lo primera dijo. vez en la historia, ¿verdad? Que una cosa como esta pasa, ¿verdad? Que, que se certifica por un funcionario de alto nivel de la rama investigativa en Puerto Rico, que, ¿verdad? Eh, la Contralor de Puerto Rico dice que sí, que están colaborando en una investigación federal contra el alcalde de, de Aguadilla, o sea... Eh, pues, pues, pues tienen que tratar de tapar todo eso que ellos tienen atacando, ¿verdad? Enlazando fango contra funcionarios probos como lo es Rivera Miranda. Así que Rivera Miranda se va a quedar en la posición. Yo aplaudo al, al secretario del DCP, a Alexis, eh, que ayer envió un comunicado donde tiene toda la confianza de él como secretario. Sé que el comisionado López también está en la misma dirección. No 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 es que no hay cuestionamiento.
1: Bueno, pues sí es que, que no si, hay cuestionamiento. Si no hay violación de ley, no la hay, punto, y se acabó. Y no hay lo demás es una cuestión de preferencia, si te gusta o no que claro, esté ahí. Lo
0: que no puede hacer el comandante Roberto eh, Miranda, eh, Rivera Miranda, es... En horas laborables, claro hacer expresiones políticas, ni estar en actividades o, políticas. O en su con un, su uniforme, ¿verdad? Uh -huh. Este llegar a una actividad política. Eso no lo puede hacer ni él ni ningún policía. Nadie, y ni... hay varios policías que están aspirando. O sea, hay, hay un policía que está aspirando en el sur de Puerto Rico, en el distrito 23 que también llega hasta Ponce, que es policía, es un policía comunitario. O sea, es un policía, ¿verdad? Este, es parte de la rama de la ¿Está policía. Está aspirando de a la Rico. cámara. Está aspirando a la cámara. Pero eh, en su tiempo libre es un líder comunitario. Atiende a los envejecientes, atiende a las personas con cáncer, atiende a las madres solteras, ¿verdad? Eh, buscándole recursos. Y es un policía. Y él está claro de que él no puede hacer campaña con su uniforme. Y, y tiene que separar lo que es la política de su trabajo.
1: Como, todo Como hizo Matías. Público.
0: Matías lo hizo igual. Exactamente. Ahí tienes el precedente. De hecho, Matías es el precedente. Matías, eh, teniente de la policía, líder sindical de la policía, él hacía su trabajo eh, como policía, sí, como ley sindical. había pasado
1: por alto el caso de Matías?
0: Claro, y... Mejor y, que ese no hay. No lo hay. Y luego de sus horas laborables, él salía a hacer su, su campaña sí. política y salió electo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué está haciendo allí? Defendiendo a los policías como tiene que hacer, ¿verdad? Haciendo uh -huh. su trabajo, pensando en su acción, ¿verdad? Él, él es bien estadista, es un líder de la estadidad. Él, él, se, él, él se desvive por el tema de la estabilidad, pero también está pendiente a todas las iniciativas que tienen que ver para mejorar la, el, a los, las condiciones salariales y, y, y de retiro de los policías. Ese es Matías. Es decir, ahí, tiene, ahí tienes a uno, un, un ejemplo vivo. Y hay otros más, o sea, hay un sinnúmero de policías que han aspirado. Entonces, por, por ser policía no pueden aspirar.
1: Sí, es absurdo.
0: Es absurdo. Así que nada, es, es pura politiquería. Enhorabuena, eh, yo me siento bien contento. El, y algo bien interesante, ¿verdad? Porque aquí todo el, todo, todos estos amigos del Partido Popular están sufriendo una calentura ajena. ¿Por qué? Porque tienen esa folloneta Ajá. en contra, de, en contra de, de, de Roberto Rivera Miranda, pero la gente de Arecibo, Ajá. los de Arecibo, Ajá. están bien contentos. Ajá. Están contentos de tener un recurso tan valioso y como él, duda, dispuesto duda. a colaborar, porque no todo no el mundo lo quiere hacer. Ajá. Porque yo sé que Roberto, eh, el coronel Roberto eh, eh, Rivera Miranda... Tú que haber pensado, tan pronto salga mi nombre, van a empezar wow, los ataques. Seguro, a ataques, Y él no le importó y va para adelante, porque él va de frente y va. Y yo sé que va a ser un extraordinario trabajo junto a mí, un agresivo.
1: Mira, eh, quiero discutir contigo un tema social que me parece muy importante. Quería hacerlo en la primera hora y no me dio tiempo. Tiene que ver con el abandono de los ancianos, que uh -huh. eh, se empieza a destacar como un tema que cada vez cobra mayor importancia por la gravedad del mismo. Todos sabemos eh, que estamos ante una sociedad longeva, cada vez eh, la población mayor eh, de, de la tercera edad. Y, y este asunto de los ancianos, te voy, a, te voy a decir mi parecer. Cuando yo era legislador, eh, intenté crear una entidad para que atendiera este asunto eh, y obligar al pago de pensión alimenticia a los hijos, a los padres. Eso ya estaba en el Código Civil, pero no se instrumentaba. Todos sabemos que hubo una época en Puerto Rico y en otros lugares del mundo donde estaban los hijos ilegítimos, los hijos que no se reconocían, los hijos bastardos. Hoy en día eso es una barbaridad. Nadie, todo hijo tiene que tener padre, punto. Uh -huh. Pero no solamente tiene que tener padre, tiene que alimentar a sus hijos y el que no lo alimente va a preso. Ese grado de urgencia y ese grado de, de severidad tiene que ser igualmente aplicado. Sé que va a tomar tiempo de los hijos hacia los padres. Es inconcebible que un ser humano que trajo unos seres al mundo a su vez, que son sus hijos, los educó, los echó adelante, cuando esté en la etapa más difícil de su vida, porque no se puede valer por sí mismo, hijos que tengan recursos, porque el que no los tenga no los tiene, pero el que tenga recursos, sencillamente se desentienda de sus padres y los deja a costa del Estado. Eso no puede ser. Cuando aquí empiecen a meterle caña de verdad a los hijos irresponsables, va a ocurrir lo que ocurrió con los padres irresponsables, van a tener que cumplir. ¿Y esto va a requerir legislación?
0: Sí, Leo, y coincido contigo, parte de las propuestas que vamos a estar haciendo desde la Cámara del PNP en la campaña política va a ir dirigida a esta población. Nosotros vemos en las eh, en las agencias hay recursos. Sí. En el departamento de la familia tiene recursos. Los municipios tienen recursos a través de propuestas federales para atender su población en los municipios, que, que son los, los envejecientes que están solos en sus casas, le llevan alimentos, le dan cuido, las famosas amas de llave, uh -huh. entre otros. Pero yo lo veo eso desparramado. Como que cada cual brega con su crisis, según sea su situación, pero no hay una coordinación. Uh -huh. Y nosotros tenemos que establecer política pública para eso, en primer lugar, ¿verdad? Para atenderlos. Que no sea solamente el municipio con los recursos que tenga, o sí, sí. la propuesta que pueda tener acceso a nivel federal, que el departamento de la familia que tiene recursos también, eh, puedan trabajar en conjunto con los municipios, sino también tienen que haber consecuencias. Es inconcebible que se deje a una persona, y está pasando mucho. Sí, sí. En los hospitales los llevan a la sala de emergencia. Y los tiran allí. Los dejan allí. Y una vez los hospitalizan, se van y no aparecen. Para aquí tiene que haber consecuencias. Tiene que haber consecuencias sobre, sobre sus familiares, tiene que haber consecuencias sobre los, los hijos o los nietos, los que sean responsables, ¿verdad? en esa, en esa cadena familiar de ese adulto mayor. Nosotros estamos encaminados a eso y vamos a hacer propuestas específicas sobre ese tema en coordinación con diferentes organizaciones que atienden a esta población.
1: Me da tanto coraje esto, porque. Es frustrante. Eso, visto... eso habla mal de la eso habla mal de la. De, eso habla, habla, habla mal de Puerto Rico. ¿Tú, tú sabes junto. lo que es que un hijo o hija, o varios, tengan los recursos para atender a su padre, a su madre o a ambos, los Tiren al olvido esas personas pasando mil vicisitudes y necesidades y ellos esperando a que se mueran para poder disponer de los bienes de la casa sí, o de la cuenta pasa de banco mucho, pasa mucho, y sí. entonces aparecen cuando se murieron los viejos, entonces dame acá la casa, entonces pelean entre sí, no se veían, pero entonces a pelear entre sí por repartirse la casa, el carro, los bienes que sean, la finquita, el solar, la, lo que sea. Eso es insostenible. La
0: cuentita de la cooperativa. De la cooperativa,
1: ¿sí? lo, a, eh, ahí se matan, se arrancan uh -huh. los cuernos por, por lo que dejaron los viejos. Mientras tanto, que se fastidiaran, no tenían que comer. Cuando yo corría para alcalde en el 2016, que visité tantas y tantas comunidades, es triste, eh, 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 Gabriel, porque esto se da a todos los niveles socioeconómicos. Esto no es meramente en un sector socioeconómico. Uh -huh. Yo vi personas mayores cuyos hijos tenían muchos recursos que sencillamente no pasaban ni siquiera a ver si estaban vivos y esto hay que ponerle un detente porque cada vez va a ser más grave y el estado tiene siempre recursos limitados no es sí, ilimitado no, claro, claro y mientras hayan unas personas que tienen la responsabilidad y los recursos porque vuelvo insisto hay quien sencillamente no tiene ya, recursos hay que cualificarlo,
0: cada familia que Claro, cada seguro. caso
1: es distinto sí. ¿no? esto pero, no es tira una tabla claro, hay, hay
0: una realidad que tenemos en Puerto Rico cada vez son menos los niños que entran a la escuela al Kindergarten claro. y son más los que salen del cuarto año es decir la población va a ser una población que va a ser una, una oh. población eh, de, de viejos, ¿verdad? Uh -huh. Lo decimos con cariño, con respeto. Va a ser va a ser esa población. Así, y, así yo lo tomo, con mucho cariñito. Y, pero Es que no quiero que te sientas aludido. No, pero yo, yo pero, pero la, la, la realidad es esa. O sea, nosotros tenemos a esta población que tenemos que atender con política pública que vaya dirigida a nuestra realidad social. Porque es la realidad social que tenemos es, es, es como, como, como de aquí a 10 años, ¿Qué vamos a tener? Uh -huh. Vamos a tener más
1: adultos que niños. En 10 años, papá. Yo tengo 71 años. Y va a llegar un momento, si Dios me da vida, que no me voy a poder valer por mí mismo. Y entonces después que... O va a tener las limitaciones. Por eso. Y, y, y después que mi esposa y yo nos hemos fajado para que esos tres muchachos echen para adelante y toda la cosa. Entonces cuando nosotros estemos ya que no podamos con nosotros mismos... Ellos no sencillamente se desentienden y atienden su vida y que nos fastidiemos. No puede lo, ser. Los dejan
0: solos en sus casas. Mira, yo, yo tuve una experiencia cuando Fiona y fue en Barceloneta que yo hablé con la alcaldesa eh, Wanda Soler y la llamé por, porque tenemos unos recursos disponibles desde la Cámara de Representantes de Agua. Mm. Y, y la llamé y le dije, tengo una paleta de agua para, para atender a la población de Barceloneta para ayudarte. Eh, ella me lo agradeció porque yo fui el único que la llamé tan pronto pasó sí, sí. la emergencia y llegamos con la paleta, ya me dijo, ven mañana temprano que vamos a ir a, a unas casas en particular. Y cuando fuimos, fue a, a, a residencias de personas mayores y encontramos casos críticos, o sea, eh, críticos por, por la condición, no era que estaban abandonados, sino que son, son casos críticos de personas encamadas, uh -huh. que su familia los atendía, no es que no los atendían, pero pero uno se y, y, y es bien chocante, ¿verdad? Eh, uno imaginarse que estas personas mayores que están encamadas, que hay familias irresponsables, no estoy hablando de esos casos, ¿verdad? estoy hablando de que de lo que hemos visto en los sí, últimos sí. días, que, que uno uno ver a esa persona encamada y que los, los, los hijos van cada dos días, pues, cada tres días a ver, o lo, ¿verdad? los los familiares a ver cómo están, le dejan los alimentos cerca de la, de de la, la cama, cama, el agua cerca de la cama, sabes es una cosa absurda, ¿verdad?, eh, y pasa, pasa, claro. pasa pasa más de lo que uno piensa así es. Y, y hay que
1: atenderlo Qué bueno eh, pasa a todos los niveles de la sociedad me alegra saber que tengas ese grado de conciencia sobre a este asunto y cuando tengas la oportunidad real, el poder para, para mover legislación en esa dirección pues que así lo hagas y, y, y estaremos ¿verdad? para para pasar juicio y, y lanzar nuestras ideas sobre, claro, sobre claro. ese tipo de cosas pero tenemos que continuar aquí mis amigos, mire, después de la pausa venimos con la recomendación de almuerzo de Gabriel Rodríguez y lo que mire, si él no lo encuentra él mismo lo prepara sí, porque sabe que... cocinar eso me crea problemas a mí en casa, ¿sabes? porque empiezan a pelear conmigo, que por qué rayos si Gabriel cocina porque tú no cocinas, <risa>
0: no lo quise subir a las redes para pero, no maltratar a la sí, no, gente, pero, no, pero, pero, pero te lo estaba envié estaba ahí,
1: estaba ahí. Sí. la foto llegó, seguro que sí mire aquí, en Z93 ¿eh? llévatela, la chamo
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. hasta ahora hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde Bucanán hasta el área de Yato Rey en la salida hacia el Expreso de las Américas y la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja también más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR-22, así como la PR-5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la 176, 177 y 199 en Coupey. Por último, la autopista Luisa Ferré entre Montilledra y Río Piedras, y más al sur, en Caguas. Hasta aquí el reporte del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, miércoles 22 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado y lluvioso. Se esperan chubascos pasajeros en la mañana entre intervalos de sol, mientras que en la tarde se esperan aguaceros para toda la isla. Hoy los vientos se mantienen generalmente del noreste de 6 a 9 millas por hora, con ráfagas de sobre 16 millas por hora, y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras.